0: tempo, do conhecimento, é, do envolvimento com o crescimento, para construir uma nova realidade até janeiro, porque de janeiro em diante é só colheita. Então nós precisamos entender que para crescer é realmente necessário, preciso parar e pensar. É, o Reb, Exato, foi o autor do Guia dos Justos. Ele tinha somente 33 anos, interessante, né? A mesma idade do Machia. Quando ele escreveu esse livro, ele morava na Itália, e naquela época as pessoas não deram credibilidade para ele, por causa da idade. Ele era muito novo, né? um Reb, geralmente, ele alcança esse posto com seus 50, 60 anos e aí ele muda, foge para Frankfurt, lá é acusado que as pessoas não podiam confiar nele e ali falaram mal dele, ele acabou indo para Amsterdã, trabalhou com diamantes e tentou procurar a paz de espírito, porque ele tinha certeza no que ele tinha escrito. É um dos mais belos livros de ética do planeta. Quem puder ler, é muito importante. E eu me baseio muito nele para escrever os meus. E depois, aos 40 anos, em torno de 40 anos, ele falece. E alguns anos depois, ele se torna famoso. Ele parou efetivamente, sai do planeta deixa a construção dele e torna um dos livros mais lidos e mais aplicados pela comunidade judaica. Então a gente vê que Mosher Luzato ele parou, ele saiu, como aquela saída do Egito, vocês lembram, está lá em Chamô 5.2, quando o faraó, isso é uma brincadeira, é uma historinha, tá? Quando, Denise, seu microfone está aberto. Quando é, faraó conversa com Mosher e, e fala para ele, quem é o seu Deus? E Mosher fala que é Hashem. Hashem é o Deus interno? É o eu sou? Era ele em ação? Aí ele ficou muito nervoso, se incomodou e falou para ele, eu vou piorar as condições desse povo e ele manda dobrar o trabalho dos escravos. É muito interessante a gente dar uma passadinha por aqui, né que foi a fábrica de tijolos para a construção das pirâmides, feita pelo povo de Israel, 100 anos de escravidão. Quantas vezes nós estamos nessa condição porque não paramos para crescer? E foi, é, será que foi inteligente do faraó fazer isso? Será que quando você dobra sem explicação as suas atividades, você cresce? Então nós precisamos entender o nosso pensar, o serrará, que o momento de parar para pensar é abandonar o caminho errado. É essa translation parar para pensar em hebraico traduzido para o português é mude a rota. O caminho tá errado. É totalmente diferente de parar, sentar, tomar café, esperar a morte chegar, como diz o bom e velho Raul. É um truque de mudança. É muito legal. A gente via a briga de Moshé e o faraó, cada um fazia um truque. É o começo do que está no fim. É a cabeça ocupada em produzir o melhor. É isso que é parar e pensar. É o Shavut. Por isso que na festa de Shavut, a gente faz bolos marrons escuros, muitas é, frutas escuras, para lembrar dos tijolos da construção que eram escuros. Para que a gente não construa no terreno alheio e que chega o um momento em que, para crescer, é preciso mudar a rota. E tem pessoas que não têm tempo para parar. Quantos dias, gente, na, na ordem crescente? Não é, é decrescente. É uma outorga, sabe? Você tem que crescer, mas você está diminuindo os seus dias. No lançamento do foguete, o mais importante não é o fim, é o caminho, é a rota. Se ele explode no caminho, babau. Mas é o caminho. Será que a pessoa está nessa contagem, de acordo com a sua sefirá, está crescendo. É preciso parar e pensar no que vai fazer. É rota. A ideia não é deixar as pessoas ocupadas. O mais curioso é parar e passar, como Moshe conta a lenda 120 anos de vida, Construindo, elaborando, progredindo. Então, há uma necessidade. Você precisa praticar com você as suas razões. Que em hebraico, são vota, a sua própria lei, tudo é automático. O faraó planejou, ele queria que os escravos nunca pensassem. Quando você dobra o trabalho, você não pensa. Eu falava com um amigo aqui, a técnica de colocar gotas de mel no que come de manhã cedo, que é para trabalhar o mental. E falei para ele, faça o teste hoje. Ontem você não pôs. Faça o teste hoje, no final do dia, como foi sua produção. O que, que essas três gotinhas de mel fizeram com a sua mente? É muito simples. Parece feitiçaria. <risos> então, para a gente progredir, nós temos que parar para pensar. E Faraó jogou o dobro de trabalho. Ele planejou, ele queria que eles não pensassem que fizesse tudo igual, tudo do mesmo jeito. Mas a pessoa sabe o caminho e não pode a receitinha é esquecer o principal. Qual é o seu... Qual é o seu principal? O que, que te possibilita de ser o melhor? E qual é o principal até 31 de dezembro de 2021? Temos apenas, acho, dois meses. Um mês? Não temos dois meses. Um mês e quinze mês e 15, talvez? eu creio que sim, então é muito importante essa sua corrida, é muito importante essa sua parada, é muito importante essa sua mudança de rota. O objetivo principal, às vezes, é impossibilitar que você melhore, que você cresça. Tem pessoas que só fazem isso na sua vida e você ainda dá valor a essas pessoas? Ah, hello! Que carga é essa que você quer levar? Por que você vai levar essa carga? Qual é o seu ponto de partida? Seu microfone está aberto, Luiz. O que te possibilita de você crescer. Não transfira. Tem pessoas que, exemplo, tem carteirinha de habilitação, acaba perdendo de tanta multa. Aí pega, transfere para o patrão, transfere para o motorista, transfere para a esposa, ainda terceiriza. Aí você, quando você está na eminência de crescer, de ser você, aí você volta para o principal. Então, é preciso parar e pensar. É mudar de rota. Nós não podemos aceitar mais mimimis. É muito ruim isso. Eu, às vezes, escuto cada coisa que eu falo. Oh, my God, como que essa pessoa gosta de ser amigo do asterisco? Aquele obelisco que carrega uma pedra enorme... Eu tenho amigos assim, day by day, e todo dia arrumo uma desculpa para não mudar a rota. O que que eu posso fazer com você? Como o Cabalá vai poder ajudar você? Como o Cabalá vai fazer? Como física, quântica, terapia e todas as pias do mundo vão poder ajudá-lo. É o seu processo, é o que você faz, é o que você gosta de fazer, é isso. Aí não tem saída, não tem caminho, não tem rota. Não tem forma de você crescer. A gente precisa entender. E ainda tem a transferência. Quando não é a transferência, é a sobrecarga. Então, crescer, quando a gente fala parar e pensar, é sai. Desculpa a expressão, só temos adultos aqui nessa sala, todos conscientes, todos cabalistas, isso não acontece com vocês, mas com o universo que vocês vivem, só fazem M. Sai da rota. Não se esqueça do principal. O mais importante é tomar todos os cuidados com você. Essa de carteira de motorista, se você não mudar, você vai continuar levando multa. E tem gente levando multa no trabalho, na vida pessoal, emocional, social, espiritual. Só leva multa. E o que, que a gente pode fazer? Se você está numa via de andar sem, você não sabe andar sem, vai para a via de andar 60. Mas muda de via. Como a gente faz? O que, que muda na sua vida? Nós precisamos entender que podemos citar grandes homens, grandes pessoas hebraicas, judias, de formação hebraica. Zalman foi um, ministro da educação, ele não tinha nenhuma ligação religiosa na época da fundação do Estado de Israel, mas trabalhava com dedicação e afinco. Nunca foi assim muito praticante. Mas a esposa dele, que um mais um dá um, né, a matemática louca, ela costumava acender velhinhas do Shabbat. E ela sempre dizia e comparava o marido com o patrão dela. E, é, e ele perguntou por quê. E ela disse, porque quando ele acende velas de shabat, ele ele faz com que os filhos adquiram as qualidades dele. Como Davi... Ben tinha nomeado Zalman para ministro da educação, ele não teve dúvida. Se aconselhou, tinha os pés no chão, entendia bem a situação de Israel naquela época, mantinha a cabeça conectada nos céus e os pés na terra, não vivia nas nuvens, não vivia só de redes sociais, não vivia só de Instagram. E aí ele falou, eu quero que meus filhos também e o meu país tenha a educação que eu tenho. E aí ele não vira religioso. E ele viu que tinha funcionado com o avô dele, tinha funcionado com o pai dele, razão E aí ele vai e cresce espiritualmente também, ele parou, era um detalhe só, o homem prodigioso, grande, ministro de educação, e ali ela dá uma demonstração, então crescer é parar e pensar e demonstrar para o outro, não venha com justificativas que é isso, que é aquilo, sabe, que meu marido... Sabe? Você está apanhando diariamente do marido com palavras, com isso e com aquilo. Você está casado com a pessoa certa? É esse mesmo que você pode dar título de marido para ele? E as pessoas fazem isso. Então, se você não muda a rota, não tem como... Você tem que mudar a rota, é Devarim, é o resumo da sua vida, é o quinto livro da Torá, ele é o resumo dos outros. Então, você tem esse resumo nas suas mãos. Para de ter motivo para repetir tudo de novo que não presta na sua vida. Sai desse Viber. Qual é o motivo de repetir Mit Vot que não serve? Quais são as novidades de hoje? Eu estou dedicando um livro inteiro sobre viver o novo. Ficou muito bom. E eu posso dizer isso porque sou eu que estou produzindo. Se não ficar muito bom, eu mexo nele até ficar muito bom. Então a sua história vai continuar sendo a mesma? Ninguém aguenta mais. É insuportável. Não foi sucesso. Está na hora, final de ano. Olha coisa boa. No, a gente precisa ter uma visão diferente. Você já passou por certas fases, já cresceu, já se formou. De fato, você pode estar até numa fase de conforto, mas se você não está bem com você, se você não está bem com o que você está deixando, para tudo. Sai dessa caixinha. tem um novo foco. A gente precisa ter um novo foco. Quando alguém te critica, o primeiro pensamento que vem... Que moral essa pessoa tem pra me criticar? Antes de você pensar assim... Pergunta pra você... O que que fez... Isso. E o que você faz? E de que forma você faz as coisas? Saiba peneirar o que escuta. Isso é sinal de amadurecimento. Se você reagir, você só vai chatear o outro. O outro a você. Para. Melhore. Cresça. Você sabe. Você tem que aprender que às vezes você tem que recuar para poder avançar. Nós temos que aprender que às vezes eu tenho que perder para ganhar. É meio estranho essa frase. Mas quem não sabe a rota, quem não traça bem o caminho, perde o tempo todo. Você é um perdedor. Desculpa, mas é isso. E a gente precisa parar de fazer as mesmas perguntas o ano inteiro. Tem gente que me conta o problema, aí lá vem o problema. Passa dois, três meses, lá vem o problema. Passa dois, três meses, lá vem o problema. As coisas precisam ser vistas de um modo diferente. É muito interessante. Eu tive um professor oito anos e nesse decorrer do quarto ano em diante ele deu uma aula que ele sempre dava para gente e ele respondeu diferente aquela aula. Eu falei uau que mudança que festa fez agora. E eu fui perguntar para ele o motivo dessa diferença. Ele disse, eu mudei a opinião. E agora vejo as coisas de um modo totalmente diferente do que vi há oito anos atrás. E o mais importante, Tina, é que há oito anos atrás eu estava errado. É o reconhecimento, mas ele saiu fora. Conecte a sua cabeça com o seu céu, não é com o céu da boca, é com o seu céu. Entendeu agora a noção de céu, de, de céu dos céus, de pecado, que não existe nessa palavra hebraica? Então, você precisa elaborar perguntas e respostas para poder crescer. Nós temos um projeto, que eu fiz, passo parte dele, acho que já tem nove anos, com lar de idosos. E a gente sempre tinha que levar perguntinhas e, e, e responder. Quando fazia as visitas, e enfim ligados a Yeshiva, ou Yeshiva. E aí, eu pude perceber, ao longo desses anos, que o um homem, ele demora, em média, dois minutos para explicar alguma coisa. E a mulher demora 40 minutos para explicar a metade. Ah! E a gente nunca conseguia que as mulheres respondessem para a gente tudo que a gente tinha. Porque elas sempre têm uma pitada, uma coisa para botar ali no meio. Então, nós mulheres, sejamos mais homens nas nossas respostas. Tenhamos a resposta que o plano é crescer. A natureza humana é crescer. O mineral, ele é estático, o vegetal, ele está parado no lugar, mas ele cresce e desenvolve. O animal se locomove e o ser humano faz tudo isso. Tem horas que ele é mineral, tem horas que ele é vegetal, tem horas que ele é animal, mas durante todo esse processo, ele tem algo poderoso, ele fala. Uhul! A importância da fala. Quando você olha para a natureza, igual eu olhei hoje, às quatro e meia da manhã, o céu começando a clarear, e eu falei, a natureza melhora a cada dia. Então, ela tem que melhorar a cada dia a minha fé e a minha certeza. É uma cegula. Nós temos quatro estágios na vida. O estágio mineral, o estático... O vegetal, que separa, mas cresce e desenvolve. O raio, que é o animal, você se locomove. E, por último, o estágio humano, que você fala. Então, quando a gente, no início da vida, nós somos domen nós somos estáticos nós somos minerais na barriga da mãe, você começa a desenvolver o seu lado vegetal. É o tzamear. Depois, você vai para o raio. Quando você nasce, já é um ser vivo. E o mesmo ser humano, no quarto estágio, aprende a falar. Então, tudo que existe no seu mundo inteiro tem essas quatro categorias. O mineral, o vegetal, o animal e o humano. Tem gente que nas relações pessoais é um vegetal. Tá parado, sabe que não cresce, sabe que não serve e fica ali. Tem gente que é pior ainda, fica estático, 40 anos, casado com o um homem errado. Então, tudo que existe no mundo inteiro, gente, tem essas quatro categorias. E ela está contida dentro do homem. Por quê? Eu acho que é para que Hashem nos mostre que na natureza, Cada coisa é um elemento. Mas o homem tem os quatro elementos juntos para que ele possa entender que passou por todos eles, mas continua a se desenvolver e crescer. Crescimento e desenvolvimento do mundo dependem do nosso. Na tora, quando a pessoa envelhece, ela fica mais sábia. Mas isso acontece, às vezes, aos cinco anos de idade. Começa a escrever com sabedoria a sua história e não uma carga que você leva e joga na mesa de todo mundo como se a gente tivesse obrigação, enquanto profissional, sim, todos nós temos, obrigação de pegar você, deixar você vomitar na minha mesa... E ajudar a você a não comer o vômito. Mas enquanto marido, mulher, relacionamento, patrão, por favor, comece a envelhecer. Comece a receber o sol. O mesmo sol, o mesmo frio, o mesmo dia. Sabe por que, que ele se torna diferente? É a forma que você o enxerga. É isso que é bênção em hebraico. Se você continuar fazendo a mesma coisa e isso não te incomodar, é porque você está crescendo. Mas se te incomodar, você está vivendo um exílio. E existem três exílios. Quando você sai da terra que você está plantando. Existe o outro. Quando você fica longe das pessoas que te ajudariam a plantar. E o mais difícil é quando você fica longe de você mesmo. E quando você... Começa a viver relações tóxicas em todos os aspectos. Produção sem fruto em todos os aspectos. Religiosidade brincando de casinha com rechelo. Tapinha nas costas. É que você não entendeu o que veio para ser. Você não se conhece. Então. Agradeça a você, reúna com você, coma com você, pergunte a você e seja campeão, seja campeão, aprenda suas lições, essa é, ou são as segulotes que eu queria falar hoje, são as proteções. Tem proteção para o sustento? É estudar uma profissão. Tem. Segurar para uma vida longa? É viver uma vida saudável. Tem para o casamento? É procurar e se esforçar para achar o seu um mais um. Tem para harmonia em casa? É o amor a você, a casa, a paciência, deixar algumas coisas passarem. É o amor o cônjuge. Tem para ter filhos. E ajudá-los na construção é rezar sempre. Tem para a construção do seu céu? É estudar? E uma das mais importantes é para melhorar. É chegar dois minutos antes, nem um minuto depois, adiante da sua rota. E melhorar. Não é numa reza que eu vou pôr a minha crença. É na expressão dela. Vamos sair do estágio do adormecimento. Existe um período de crescimento. E você concretiza tudo o que é preciso para crescer. Pare e pense no que Kabbalah falou hoje. Sobre, para crescer, é preciso parar, pensar de verdade. Não é uma pergunta verdade. Really? Não. De verdade.